1: Gracias por escucharnos, aquí el Juqueo en Play 96.5. 96 Mi nombre es Joel, el intruder, dándole eh, la bienvenida al profesor catedrático Jorge Schmidt. de el aplauso para el profesor Schmidt que tenga! Gracias, don Mario. Eh, no hay mejor persona que nos pueda dar luz sobre lo que está pasando en el aspecto político de este país que una persona especializada en ciencias políticas. Eh, bienvenido, profesor. Una pero no que nada, bienvenido en medio de este Revolu.
2: Sí, gracias, gracias. Eh, hace tiempo que, que no hablábamos, estábamos de vacaciones, pero aquí estábamos El Cate. siempre.
1: Definitivamente, bienvenido, eh, eh, profesor. Ok, en arreo en Bichuela hay muchas cosas, muchas dinámicas pasando ahora mismito. O sea, eh, surgen los arrestos por eh, corrupción a nivel federal, eh, surge ahora lo del chat y obviamente surgen las protestas, todo pues, la, eh, apunta hacia el gobernador para que renuncie. ¿Cuál es su punto de vista de la manera más fácil de explicar? O sea, eh, ¿Dónde puede parar esto? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Qué cosa el público en general no ha notado que usted se ha notado?
2: Sí, pues el gobernador realmente tiene que renunciar. Esa es la única solución porque mientras mientras él siga en esa posición va a continuar la inestabilidad política. Ya el, el Poder Ejecutivo colapsó, ya está tarde para eso. Él, él lo provocó con sus acciones, eh, lo provocaron con, con toda esa cantidad de, de, de corrupción, de fondos que se han robado en varios departamentos, hoy mismo llegó Julia Keller para que, para que la ficharan allí en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, entonces en esas condiciones sencillamente no se puede gobernar, mañana hay una hay una convocatoria que va a ser masiva, tú vas a ver que va a ser masiva sí. en el viejo San Juan, comparado con lo que pasó ayer en términos de cantidad de gente, va a ser mucho más, sí. eh, pero yo estoy seguro que mañana no van a pasar todos esos disturbios, que estuvieron mal, por supuesto, pero también uno entiende que llega un momento que, que la gente está, mucha gente está bien enojada, tiene coraje, algunos como yo y como tú, pues lo canalizamos de una forma tranquila y pasiva, pero hay otra gente que, pues, que se enoja y se frustra y, y no deben hacerlo, pero no hay que enfocarse en eso, honestamente, el Poder Ejecutivo colapsó, ahora queda el Poder Legislativo que tiene que tomar control, nosotros tenemos un sistema de tres ramas, y cada rama es separada, pero no es independiente. Cada rama puede fiscalizar a la otra. En caso de que pase algo serio con una de las ramas, las otras dos pueden atender el asunto. La rama ejecutiva, no, no les quepa duda. El gobernador va a hablar y va a decir que está haciendo esto y lo otro y va a aparentar. Pero ya sabemos que eso es imagen, ya lo dijo el chat. Está colapsado el ejecutivo, él o sea, no tiene gente alrededor, él, él, no puede hacer una reunión de gabinete, porque la mitad del gabinete ni existe.
1: Wow, cuando usted ayer dice... en el viejo ah, sí, San Juan continúe. la
2: policía no tenía directrices del gobernador, nadie sabía ni dónde estaba,
1: wow, o sea que de, y de quién venían las órdenes entonces ayer de la policía, eh, quién era la persona de más alta jerarquía gubernamental, ejecutiva, si había alguno, eh, no había, ¿quién era?
2: Ahí Ay. estaba dando las órdenes Henry Escalera, el, el de la policía, estábamos claros. O sea, que no él había... El, el superintendente.
1: O sea, que no venía nada, ninguna instrucción más eh, de más arriba, obviamente, en, en ese momento.
2: No, 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 no. Si, no. si él no tenía comunicación con el gobernador, el gobernador es, es el que tiene que dar las órdenes y él las ejecuta. Wow. El gobernador no está, pues entonces él, él usa su criterio, pero él no es el que el pueblo eligió.
1: ¿Y yeah, a diablo! Wow. Eh, o, otra pregunta, usted que está hablando aquí de, de que el poder... Ejecutivo colapsó, ¿Usted se refiere que este país básicamente, eh, aunque sí todavía hay una cara y que no quiere renunciar, que es el gobernador Ricardo Rosselló, para efectos prácticos, desde el punto de vista ¿verdad? Eh, de ciencias políticas y de su expertise, el país no tiene un gobernador ahora mismo.
2: No, no lo tiene, no lo tiene. Y la única razón por la cual nosotros no estamos viendo un caos en las agencias del gobierno es por los empleados del gobierno. Fíjate, tan, tanto que tiran uh -huh. y dicen que son muchos, que si Grasa, que si lo otro pero ahora mismo ellos están sin directrices claras, su jefe no, ni si, hoy apareció un ratito en una conferencia, pero está escondido. Si el gobierno no, no ha colapsado y sigue funcionando, es gracias a esos empleados de esas oficinas que continúan haciendo su trabajo con compromiso y, y saben ellos que reciben muchas críticas, pero yo creo que el país ahora debe agradecerle a, a la burocracia, a los empleados de gobierno que han mantenido el país funcionando sin que su jefe exista prácticamente.
0: Profesor, buenas, buenas tardes. Eh, una pregunta. Él dijo bien claro que él no va a renunciar. Al él decir esto, ¿qué, qué podemos pensar de, de lo que viene?
1: Buena pregunta, buena. ¡Fuerte el aplauso para Zavi con una tremenda
0: pregunta!
1: Gracias, Mario.
2: Eso es un reto a la legislatura y al país porque está claro que esto no es una... Normalmente no es normal que, que haya todas estas manifestaciones y que tantos líderes y artistas le pidan la renuncia, yo nunca había visto eso en mi vida, eso nunca había pasado. Si él se quiere, él está eh, provocándole un daño enorme, cada día que él se queda ahí y yo no tengo nada personal contra el hombre, pero es que ya es incapaz, ya no puede, ya se le, ya pasó el tiempo. Mientras él se quiera quedar ahí, va a provocar más desorden. Y, va, y lo que va a hacer es que va a llevarse a la Asamblea Legislativa con él. Los, los PNP de la Asamblea Legislativa que cojan ojo porque se está hundiendo el Ejecutivo y si ellos no hacen su parte se van a hundir con él.
1: O sea que si básicamente no renuncia el partido PNP pierde el control y en las próximas elecciones probablemente hay otro partido en control absoluto casi de toda la legislatura y todo el poder.
2: Sí, pero es que ni siquiera para las próximas elecciones, es que ahora mismo el, el país se va a hacer ingobernable. Wow. Vamos a empezar a ver, o sea, va a ser bien difícil vivir en este país si, si el gobernador no resuelve eso. Y como él ha dicho que, que no, que él se va a empecinar ahí, es como si él estuviera enajenado y no estuviera viendo la realidad. Pero si ese es el caso, pues la legislatura. Yo creo que ahora mismo ya con el gobernador no se puede contar mucho porque él ha decidido que no se va. La única... El único lugar donde puede haber algo de razonabilidad y poder real es la legislatura. Ellos son ahora mismo los que tienen que resolver este problema. Pero
0: ellos no lo pueden sacar de la silla, porque no hay, no hay un porqué. O sea, ah, dice no, no, no ¿sí la no legislatura.
2: Evidencia. No, oigo, porque la música está no, dura. La
1: dura él, tiene, él está escuchando la música por él. Ahora, no, ¿sí no? la escucha bien?
2: Ah, ahora, okay. ahora.
1: Ya, que Nos dice Sony que ellos no los pueden sacar, a, a, o sea, a los legisladores y eso no los pueden sacar, a menos que encuentren un acto ilegal en contra de ellos, ¿no? Perfecto.
2: Bueno, ellos pueden comenzar, sí, pero eh, eh, esa definición de delito es una definición que, que se investiga, así que ellos eh, tranquilamente hoy Pueden comenzar una investigación, una resolución de, de residenciamiento, de impeachment. Y eso no, eso no quiere decir que ya él está residenciado. Eso quiere decir que se va a investigar. Correcto. Porque, porque hay base para para, eh, para razonablemente pensar que, que puede haber habido delitos. Muchos abogados serios han, han mencionado exactamente hasta cuáles son los delitos. Así que se, eh, claro que hay base para que, la, para que la Cámara de Representantes, que es la que empieza, para que empiece el proceso en ese entonces, te nombra un fiscal, eh, un fiscal independiente, como hicieron con con el caso de Clinton y como iban a hacer con Nixon. O sea que Eso seguro, Sí se,
0: eh, eh, si se puede entonces, ellos
2: pueden sacarlo de la silla.
1: Bueno, sí, es residenciamiento que es lo que es un impeachment en los Estados Unidos, ¿verdad? Es lo mismo, básicamente.
2: Sí, pero paso a paso, ahora mismo, lo que lo, el primer paso es comenzar el proceso para investigarlo y que la Cámara entonces en, empiece a estudiar todos los actos ilegales potenciales que se hayan cometido y entonces esa discusión se da ahí en la Cámara, pero se abre porque ya el gobernador nos dijo que, que en el chat no había que no había nada ilegal, ¿por qué porque no? Y no proveyó ninguna evidencia, no nos dijo quién es quién era el equipo legal que había decidido eso. Sí, correcto, eso él correcto,
1: nunca lo mencionó. No, él dijo que era entonces, privado.
2: Pues ya, ya con él no se puede contar. Él decidió que, que él quiere pasar esa página y continuar y tratar de enmendar. Y él dijo, soy resiliente. Sí, pero el pueblo de Puerto Rico no tiene que hundirse con él. Él, él, él lo hizo solito, no, no fue, eso no es una injusticia. Entonces, la sí. Cámara tiene que, la Cámara necesita empezar ese proceso y que empiecen a discutirse y a investigarse con seriedad si de verdad hubo delitos ahí. Ella, la Cámara tiene que hacer eso para que la gente tenga le, le quede credibilidad en su gobierno ya no hay credibilidad en el Ejecutivo pues nos queda el Legislativo, por favor empiecen a hacer sí, algo
1: pues si no pierde credibilidad también el Legislativo eso sería un, un grave, un problema grave eh, by the way, estamos escuchando a esta hora este show se llama El Juqueo, estamos en Play 96 96.5, mi nombre es Joel El Intruder junto al profesor catedrático Jorge Schmidt de la Universidad de Mayagüez, hablando de lo que inevitablemente hay que hablar ...y el, el lío gubernamental en este país... Eh, ...las protestas violentas funcionan... ...como la de ayer, las manifestaciones por, eh, violentas... ...funcionan o no?
2: No, 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 para nada, al revés... ...eso lo que hace es que le, que le resta credibilidad... ...eso no eso no es bueno, pero quién soy yo para juzgarlo... ...porque yo no lo hice, yo sí estaba ahí, pero temprano... Ah, ¿usted fue para allá? Sí, allí temprano, estuve ¿Ah, sí? un rato temprano... Okay. una vez filmé un poquito y eso pero pero me, no no estuve en, en aquello pero he estado en las de primero de mayo yo he estado desde de, de estudiante he hecho muchas de estas cosas y, y cuando pasa eso entonces le le, le pone eh, lo que hace es que le pone la bola en el lado del otro lado porque entonces lo, puede pasar lo que hizo el gobernador hoy en su conferencia de prensa que fue que él quiso hablar solamente de eso
1: claro sí me fue y cambió la atención del pueblo una pregunta porque hay países donde sí ha habido protestas violentas y ha funcionado. Por ejemplo, el Arab Spring en el Medio Oriente, en Egipto, en Libia. Pero estamos hablando de regímenes eh, régimen más dictatoriales, donde los tipos son tiranos y llevan 30 años, 40 años comandando. Corríjame si estoy incorrecto. Por favor, haga eso con toda la humildad del mundo. Le pregunto ignorantemente. O sea, en este tipo de situación donde hay un dictador, digamos, por ejemplo, Nicolás Maduro o Chávez en su tiempo o, o este Gaddafi cuando estaba en Libia, en eso sí, la violencia se permite para derrocar a esos líderes, pero en esta no, porque todavía hay una democracia.
2: Bueno, eso, esa es una... Eh, depende con lo que tú... te. Yo creo que siempre hay que comenzar. nunca hay, Ese no puede ser el primer recurso. Siempre siempre hay que tratar de comenzar por la vía pacífica. Y la, eh, la, la primavera árabe no comenzó violenta, comenzó pacífica. Lo Exacto. que pasa es que rápido le metieron el ejército y empezaron a reprimir. Claro. Pero fíjate que eso algo parecido es lo que pasó anoche porque la, eh, eh, el, el, el grupo que estaba allí estaba bloqueando la calle Fortaleza y la calle del Cristo. Entonces la policía le dieron instrucciones de que tenía que abrir un espacio, creo que supongo, para que pudieran pasar carros pero lo hizo pero eh, ya la gente estaba allí y, lo, y no estaba tirando nada la policía entonces para mover a la gente para que se replieguen hacia atrás empezó a tirar gases lacrimógenos
1: ah ok. o sea que básicamente lo que usted está confirmando es que en ese en ese momento la gente estaba corre o sea estaban bien estaban en su derecho de estar para donde estaban y la policía quería dispersarlos de ahí para tener tráfico
2: bueno, yo lo del tráfico no lo sé. O yo para sé que tener más hay que ah. de allí, eso a es yo, okay. yo mi, me imagino que esa es la única justificación, pero entonces, okay. o sea, la, nosotros tenemos la libertad de expresión, pero es donde la policía diga que la tenemos, eso no funciona así. Ahora, también no vamos a ser ingenuos, En ese grupo fue gente que ya iba preparada para claro. la violencia también, claro. por supuesto.
1: Definitivo. Pero no les
2: de, pero no les justi, pero sabes tú coges, le tiras, le tiras gas pimienta, pues ahí le diste, o eh, sabes como que cada uno se se hace el juego al otro. Exacto. Eh, le tiras eso y ahí le diste la justificación para que ellos te devolvieran y te callaran a pedrar, que yo lo vi, eso está horrible, es este, unas, unas piedras bien grandotas que le estaban tirando a la policía, eso no está heridos, bien. ¿Sí?
1: Salieron heridos. A nivel, de, a nivel económico, ¿cuáles son las repercusiones? Ya vimos que un crucero no va a llegar a Puerto Rico con 1.800 turistas, ya uno no va a llegar. A nivel económico, ¿qué usted espera que podría pasar? ¿Cuál es el efecto dominó?
2: Muy malo, muy malo. No hay cosa que espante más a un inversionista que la inestabilidad política. Eso es lo peor. Eso es Enseguida que hay inestabilidad política, empieza a ir la, el capital, deja de invertirse y eso es culpa del gobernador, no es culpa de los pelús que tiraron piedras ayer. Eso, eso ha sido consecuencia de la inestabilidad, pero la inestabilidad la da nuevamente el que el poder ejecutivo está colapsado y por sus propios actos.
0: Oye, profesor, otra pregunta. Si venimos a comparar, mm. para, para, para cuando pasó lo de Pedro Rosselló... El gobernador, y, el papá. Exacto. Con lo, de, con lo de educación. Y ahora comparamos lo de Ricky con lo de educación ahora también. Eh, un más o menos, porque para cuando Pedro Rosselló no pasó esto, no pasó este revolú.
1: A este nivel no llegó. A este
0: nivel.
2: Pues, acuérdate que está con
0: Ricky sí. está pues
1: están las redes sociales también. Eso tiene algo que ver. Eso es incendiario, ¿no? Esto, eh, profesor.
2: Claro, claro. Yo me he imaginado las, las redes sociales en tiempo de Romero. Eso ha sido extraordinario. Parecer maravilla, ¿Tú te imaginas <risa> sí, eso? Sí. Ay, papá. No, no, eh. Pero el caso de Rosselló, eh, en, en términos del escándalo del Departamento de Educación, sí se puede comparar en eh, una secretaria de Educación que está eh, traqueteando con los contratos para favorecer a su gente. Eso es lo mismo que hacía Fajardo. Además, Fajardo pues le daba dinero al PNP, cosa que también que le Ahora, eso, si eso fuera lo único... Se, parece, se, podría, se podría contrastar, pero es que aquí vino además a CES, vino el, el, lo del chat, ahora están investigando a, a Unidos por Puerto Rico. Así que hay otras cosas que han provocado, que a, a diferencia de lo que pasó con Pedro Rosselló, uh -huh. con Ricky Rosselló ha habido muchos de su propio partido que le han retirado la confianza.
1: Eso es eso un problema. Eso no le
2: pasado a Pedro Rosselló. Okay.
1: Eso, eso es un, un problema grave. Eh, eh, otra pregunta, ¿qué pasaría? O sea... Eh, en línea de sucesión o continuidad de gobierno eh, obviamente hay un plan de continuidad de gobierno si no es el gobernador eh, ¿cuál es la línea de sucesión? es secretario de estado y por ahí sigue ¿no? hay secretario de creo que y ¿cómo, ¿cómo funciona esto en arroyo habichuela?
2: pues mira hay dos teorías la teoría que es que la, la, la prevalente que todo el mundo eh, está esbozando y que parece que es la que va a aplicar que es que la constitución dice que si no es el gobernador entonces es el secretario de estado y que hay y que si simultáneamente están vacías las dos las dos plazas entonces que la ley diga quién es el que va y la ley de sucesión dice que la próxima persona es secretario de justicia
1: pero esa es cómo se llama ella la que está ahora de Wanda
2: Vázquez Wanda sí.
1: Vázquez Okay. Ahora, yo
2: pienso yo pienso que la Constitución también dice que eso es simultáneo, y esto no ha sido simultáneo porque Rivera me renunció antes, aunque ahora está diciendo que no, que va a extender esto, es un relajo. Ahora está diciendo que no, que la que, que, que no va a ser inmediata, que va a estar ahí, no sé, de verdad que están jugando con esto. ¿Qué pasa si, la, si nadie claro, quiere? El, pero la, la otra la otra alternativa que yo, yo ya he dicho y he cogido mucha crítica en las redes porque me dicen que eso no puede ser, pero la Constitución también dice que si el gobernador renuncia y no hay un secretario de Estado nombrado, que entonces es la Asamblea Legislativa la que escoge una persona. Ok, Yo dije eso y me cayeron arriba, pero yo creo que esa sería la forma de solucionar esto.
1: Básicamente, si nadie quiere gobernar, si nadie quiere guiso, todo el mundo dice, no, 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 papá caliente, y nadie lo quiere, la línea de sucesión. ¿Qué pasa? ¿Hay unas elecciones nuevas?
2: Eh, no, 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 entonces la asamblea legislativa tendría que hacerlo, pero aquí lo probablemente es que el gobernador no se quiere ir, pero lo que lo que podría resolver esto wow, ahora bueno. es que él nombrara a una persona para, como secretario de Estado, que se lo dijeran, Johnny Méndez y Rivera Chávez le dijeran esta es la persona o aquí hay tres personas, escoge una de estas porque ellos tienen que confirmarlo y entonces que él renuncie después para que esa persona sea el gobernador hasta, o gobernadora wow. hasta el 2020 si pero él... todo depende de la buena voluntad de él que él esté dispuesto a negociar pero él está enferrado aferrado a esa silla
0: si el partido nuevo progresista decide sacarlo como presidente del PNP él sigue siendo gobernador sin sin, ¿verdad? sin, la, sin es, el apoyo del PNP. Él es
1: la cabeza del sí. partido nuevo progresista ahora mismo, ¿no? O Hay otra persona en sucesión. ¿Cómo sí. trabaja eso?
2: Él es el sí el partido el presidente del uh -huh. partido es Ricardo Roselló okay. fue por elección fue por una primaria esa fue la primaria Correcto. contra Pedro Pierluisi, porque automáticamente el presidente es el candidato a gobernador.
1: Correcto.
0: Ok, si sí, el PNP lo, o sea, lo sacan de presidente. El, el, todo, el, todo el, el
1: Sí, como que, el, que sí, lo sacan del partido, exacto, lo que tú quieres decir. Exacto. Lo destituyen, le dicen, ¿sabes que Ya tú no eres PNP, tú no eres parte del partido. ¿Qué pasa bueno, en este no, caso? ellos
2: lo que han dicho es que no, que no sea presidente del partido. No es, no es votarlo del partido completamente.
1: Ah, ok. O sea, que este es básicamente bajarlo de rango en el, en el partido. Sí,
2: pero wow. hay un reglamento. Un reglamento es como una ley. Eh, hay un reglamento del partido que ellos tienen que seguir. Así que ahí habría abogados... Él va a pelear, él, pues, aparentemente la va a pelear, pero eh, eh, realmente estas cosas se deciden debajo eh, de bajo mesa, o sea, en reuniones privadas, no por no, no por decir secretas, sino que se reúnen en privado y toman estas decisiones. Cuando uno escucha la, la, los anuncios, es que ya eso se resolvió antes.
1: ¿Y cómo, sí. cómo afecta esto eh, ante el ojo eh, de los Estados Unidos, que hoy creo que la Casa Blanca salió y dijeron viste que el presidente Trump tenía razón con lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Cómo afecta esto al país?
2: No, muy mal la imagen. Hoy había periodistas ahí de Estados Unidos, de sí. España, de diferentes partes del mundo. Esa, esa noticia ha recorrido el mundo. Las noticias que que nuestro gobierno ha, ha, le ha brindado al mundo en los últimos días han sido muy negativas. Sí. Eh, así que ahora le da, no, pues claro, le da la excusa a, al, al racista de Donald Trump, que ya hace rato que quiere, que nos está tratando mal. Ahora le da la excusa para justificarlo frente a los suyos y decir, ve, se los dije que estos tipos no se podía, no se le puede dar un centavo a estos tipos.
1: Inclusive, esta, esta es la cosa más, más brutal del mundo. Eh, gran parte del, de, los, de los votantes latinos de los Estados Unidos, diría yo que la gran mayoría son puertorriqueños en, en, en la costa este. Y esto podría aumentarle la credibilidad al presidente Trump en los Estados Unidos, con inclusive a los poricua, eh, que podrían hasta pensar, decir, ¿sabes qué? Oye, este tipo, de, o sea, que podría. Eh, creo yo, beneficiarlo. ¿Estoy equivocado? ¿Usted cree o no? No sé. O sea, ¿podría aumentar la credibilidad entre la, la población boricua de los Estados Unidos que vota?
2: Puede ser, puede ser. Difícil porque difícil. los boricuas okay. allá, lo, es que allá están casi petrificados con el Partido Demócrata. Bueno, es bien difícil okay. que los dos boricuas voten republicanos. Y, y allá, allá, el debate grande que tienen los demócratas contra Trump es la cuestión de la inmigración. Correcto. Eso es lo grande que ellos tienen. Y claro, ahí los públicos realmente no se identifican porque nosotros vamos con pasaporte americano, así que claro. no nos afecta personalmente. Pero quién sabe, podría podría tener algún efecto, eh, pero yo lo, eh, tiene que hacer mucho más que eso para congraciarse con los puertorriqueños.
0: Profesor, si Ricardo Rosselló renuncia, ¿perdería eh, su, um,
2: la pensión, su. La pensión. La pensión y todos los beneficios, Correcto. corta
1: y todo ese tipo de cosas?
2: Sí, ya pensión no hay ya, la pensión la eliminaron, pero oh, sí, pero, okay. eh, pero los otros beneficios no los no los tendría por, porque tienes que ser, por lo menos tienes que haber durado cuatro años. Para wow. que te consideren ex gobernador, tienes que durar un cuatrienio.
1: Malo, ¿Qué, ¿Qué usted cree que, vamos a poner, vamos a suponer que ya, ok, pasaron los cuatro años, Ricardo se quedó, el gobernador Ricardo Rosselló se quedó gobernando o oh, renuncia ¿Qué usted, ¿Qué usted haría una, en una posición como la de él? ¿A qué se dedicaría? ¿Qué tipo de trabajo tendría? Eh, ¿Cómo se buscaría el dinero? O sea, ¿cómo una persona después de un escándalo como este se busca el dinero legalmente? ¿Qué haría?
2: Él, es, él, es, él tiene una profesión como profesor, investigador. Él tiene una plaza en la Universidad Ana G. Méndez. Oh, wow. Tal, okay. vez, tal vez sería muy difícil... Tal vez sería muy difícil para él eh, quedarse en el país, pero él, yo no tengo duda que él podría conseguir trabajo como profesor en Estados Unidos, claro que sí, las credenciales las tiene.
1: Ok, o escribir libros, hacer seminario, eh. y eso yo, la vida después del chat, yo le pondría. <risa> Life after the chat. <risa> Life after <risa> telegram. ¿Tú
2: imaginas? Sí, él, sí. Yo pero. creo que se había visto como que él, él sí iba a quedar en la política ya para toda la vida, pero pues, no lo parece.
1: Nada dudoso. ¿Usted cree que esto, esto es, de, sin duda alguna, cuál ha sido el acontecimiento político que ha marcado la historia de este país antes de esto? ¿Cuáles han sido y, o cuál ha sido?
2: Pues yo diría el, 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 la, la, la pelea de Sánchez Vilella con Muñoz Marín en el 68, que dividió el Partido Popular y permitió que ganara el nuevo partido, el PNP, y eso cambió la historia, y de ahí en adelante... Tenemos la, la alternancia entre los dos partidos. Otro momento histórico es la, la época de la creación del Partido Popular, 1936, que eso también marca un cambio eh, drástico en la manera de hacer política y, y comienza el muñecismo, que tuvo un efecto durante más de 20 años. Uh -huh. eh, es pro, en la propia creación del Estado Libre Asociado, por supuesto, la Ley 600 en el 1950-52. ¿Usted sí.
1: usted cree que lo que está pasando en el día de hoy quedará en los libros y se enseñará en universidades de aquí a 40, 50 años como está enseñando usted ahora mismo en ¿no, la universidad?
2: Oh, sí, yo le digo, seguro, yo tengo hijos hijos adolescentes y yo les digo, abren bien los ojos porque ustedes están viviendo algo extraordinario. Wow. Ustedes le van a, sus, sus nietos y sus, sus hijos y nietos y generaciones le van a preguntar a usted cómo fue la vida en ese momento de la historia del país. Sí. Eso va a estar en los libros de historia, póngale el sello.
1: Y va a estar en Google también con el hashtag ese que tienen puesto por ahí, que están regando por todos lados. En Google uno encuentra en ese tiempo, profesor, gracias por su tiempo como siempre. ¿Dónde lo encontramos? En redes sociales, ¿dónde lo encontramos el profe?
2: Me encuentran en Facebook y en Twitter como Analista de Política ¿Analista de Política? Sí, pon ese hashtag y ahí me encuentran o si no buscan mi nombre, Profesor Jorge Schmidt Nieto Jorge más Schmidt. Fácil, Analista de Política, hashtag Analista de Política y me va a encontrar en Twitter y Facebook.
1: Gracias por llamar eh, siempre está con nosotros aquí, gracias, gracias gracias I'll claro, be right back, igualmente. ya regresamos aquí en Come on